0: Tak, nahravame alo, alo. zmožné, ešte jednu vec som chcem spraviť. Tipo na ticho. Aj tak o, máme vonku dašť takže samka je doma. Takže čakám, kedy tu behne a príde, že aj on chce nahrávať. No nič. Dobre. Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 614 pre 25. jún 2023. V oboviteľnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čo? Jakuba barafedusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast dovedia skeptici, sme vede sa. Nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zemnáš pseudokaz.sk a my sa opravíme, doplníme z nezasedujúcich častí. Uky. Okay.
1: prečo je pri prílohe, čo jesť k rezňom, taká strašná prečo sú všetci takí zainteresovaní kvôli tomu lebo to je
0: národné jedlo slovenské a české možno tiež
1: o, ok v poriadku ja som bol doteraz v tom že halušky ale nerozumiem že, že z akého dôvodu sú všetci takí akože defensívni že, že o, to nemôžeš Ako že áno rozumiem ten jeden názor na Discorde šek knedla grezňu to, to nie je správny názor ale v zásade ríža keď ti to alebo chutí zemňaký. nie je,
0: jak to chceš hej že to je jedno len proste niektorým ľuďom
1: to môže prísť divné, vieš. Mm-hmm, jo, jasné, rozumiem. Tak uh... v Tramtári majú
0: po chuťku zhnité rýby v princípe, hej. A mm-hmm. konkrétne myslím, že Fínsko, či kde Norsko. Norsko, hej. No proste jednastý. No, Musíš
1: povedz Švedsko, nech pokrieme všetky. Nie ešte Dansko by nám tomu. A Island. Á, ah, dobré. Tak. No. Je viacero tých severských krajín. je tá, hej,
0: že... A napríklad brinzové halúšky nám chutia a niekomu sa môžu stať strašne, strašne hnusné. Mm-hmm. Takže, takže tak. Je to normálne. Ale je to vtipné, koľko diskusie dokáže vyvoľať jedno pokrútenie hlavou nad rezňom zrížou. Hlavne
1: je sranda, že môžeš poslucháčov vyzývať akokoľvek, čímkoľvek, že toto tu, keď chcete, príte nám povedať a jedno s druhým ale povieš niečo o rezňoch, re hneď máš plný diskord. <laughs> Hej no. Dobre, ale to toľko asi k poslednej epizóde.
0: Mm-hmm. Takže sa poďme pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudo vedy a podobne.
1: Ja mám jednu správičku. Lebo
0: znova sa začalo objavovať v médiách ten tradičný mít s vapingom, že je o 95% menej škodlivý ako normálne cigarety. A prečo sa to začalo objavovať v médiách? Lebo v Austrálii sa niečo také vyťahovalo a tak. A tí zastupcovia tých tabakových spoločností vlastne s týmto prišli do parlamentu alebo niečo také, keď som dobre postrehol. No a samozrejme je to blud a je to veľmi hrubý odhad z roku 2013 a navíše bol, poznáte termín gestimation, a to znamená, že od brucha odhadovanie. Odhad? Hej, kvalifikovaný odhad. akože. Ale sa preukázalo, že tí kvalifikovaní odborníci, ktorí ten odhad robili, mali trošku spojitosť s British American Tobacco, keď robili tak, v skratke BAT. Uh-huh. A to je proste veľké nono. Uh-huh. <laughs> v princípe. Takže to, tak.
1: Jo. A akurát ma zaujíma v tomto zmysle je to vejpovanie to, že máš tabak, ale iba ho zahrievaš, to znamená nie, nepálíš ho, len ho zohrievaš. A alebo... To...
0: sú tie, ktoré a, máš tie kvapalinky v tom s nikotínom, alebo tak... To je e-cigareta. A... To, oni, okay. to, oni to používali pre e-cigarety, hej, akože všeobecne. Mm-hmm. Ale pointa jo. je rovnaká. Okay. No. Dobre. Treba povedať, že je viacej štúdií, Jeden veľký systematický prehľad, ktorý ukazuje nejaké úplne neveci, než títo páni tvrdia. A začneme jednou pomerne novšou štúdiou, aj keď maličkou, lebo oni začali s 1365 účastníkmi, ale nakoniec im zostalo iba 959 a to čisto kvôli tomu, že 6 ročné sledovanie robili a proste niektorí ľudia sa neunúvali 6 rokov prispievať hej, datami. A to znamená medicínske výsledky a tak ďalej, hej, takže tak. No a mali tam 228 užívateľov elektronických cigariét a všetko bývali fajčiary. 469 fajčiarov, aspoň 1 cigáť denne a viac a 215 duálnych používateľov. A pri ročnom pozorovaní mali 9 umrtí, z toho umreli 3 fajčiary, 5 ecigy, 3 duálne používanie Uh, z tých, ktorých chceli odvíkať od nikotínu, najlepšie dopadli tí, čo čisto boli na ecigách. Uh, tam 64% uh, vlastne droplo. Teda uf, droplo.
1: No, prestalo, prestalo, <laughs> prestalo fajčiť.
0: Uh, reálne nikotínové cigarety, hej.
1: Uh-huh. Uh, to znamená, že poč- počkaj, prestali fajčiť cigarety, ale mohli ostať fajčiť tie e-cigarety? A zostali e cigarety, sa... hej,
0: asi Aha, okay. tá, Tak som to rozumel ja. Zbytok proste boli menšie čísla, neviem, 34 a 36, alebo tak dá, nepodstatné. Miera výskytu rakoviny bola nižšia pri e-cigaretách, ale štatisticky nevýznamná. A zdravotný stav sa nezlepšil pri e cigaretách oproti fajčarom hej keď porovnávali na 6 ročnej periode. Proste to bolo žiadne badateľné benefity, to nemalo, okrem toho, že na to viacej ľudí umrlo v porovnaní s tými ostatnými, ale tak tam sú. Je to proste nebezpečná záležitosť, hej. A to bola jedna menšia štúdia. A všeobecný systematický prehľad vyzerá si takto, že zhrnutie, e-cigarety môžu byť zdraviu škodlivé, najmä pre nefajčiarov a deti dospievajúcich a mladých. Ich účinky na možné zdravotné komplikácie a tak ďalej sú zatiaľ neznáme stále. Podotýkam, akože je, už sú nejaké data, ale ešte je to očividne málo. E-cigarety môžu byť prospešné pre fajčiarov, ktorí ich používajú, ale iba v prípade, že je to na úplné a rýchle ukončenie fajčenia. Čo sa v princípe nedieje, lebo väčšinou je to tak, že fajčiar si dá cigaretu a tam, kde nemôže ciguť, tak si dá e-cigu, hej. že tým pádom ešte zvyšujú. Proste je to ďalšie len riziko. A v súčasnosti to nie je schválený prostriedok na odvykanie od fajčenia. A sú
1: oficiálne schválené. Tak prostriedky
0: oficiálne na... Prostriedky na odvykanie od fajčenia, máš nikotínové na plaste, ja neviem, tabletky nejaké a takéto veci, hej.
1: A to normálne nejaká akože, uh, zdravotnícká organizácia schváľuje, hej?
0: Uh, to neviem. Vieš že toto okay. som nepozeral? Jak to funguje jo, to jo, schváľovanie? Jo. To by nenapadlo.
1: <laughs> Jasne, rozumiem. Len ma zaujalo, že existuje niečo, že oficiálny uh, ten mm, toto prostriedky. že
0: poisťovne to preplácajú napríklad alebo také niečo, hej. Uh-huh. No, Takže vapím znova a v dobrom svetle hey, akože je vidieť, že proste starú štúdiu, kde proste podná štúdia bola, že je to odhad, neviem čo. Potom to niekto iný prevzal, kde už ten odhad vypustili a dali to, že je 95% menej škodlivých a teraz za tým niektoré tabakové spoločnosti ohaňajú, že je to zdravé takmer. Takže to tak proste celá zle. Zále zle. Wapping je mm-hmm. v princípe rovnaké svinstvo ako fajčenie. A čo sa týka pasívneho, fajčenia pri vapingu neni zatiaľ preskúmané, hej, však aj pri normálnom fajčení to trvalo 10 ročia doslova, keď sa ukázalo, že tu nerobí dobre a ľudia, čo fajčia okolo detí, vapujú, sú podľa mňa kretení. Nemáte za čo?
1: Už tie deti nemajú za čo?
0: Nie, tí ľudia, keď sa budú teda, keď nás počúvať nejakí vaperie, čo to robia, čo dúfam, že nie a keď hej,
2: tak sorry. V ja, minulosti sa tu okolo toho strála fúr debata. Hej, hej.
1: A celkom ma zaujíma, že teda, lebo tá myšlienka za tým je tá, že v zásade ako keď máš že, že zješ bylinku versus dáš si liek hej? Ja, ja tomu aspoň rozumiem tak to znamená že ak si teraz odmyslíme to že všetky tie naplne sú vyrábané si v Indii a, a melú do toho myši tak by si mal mať ako, že zásade len, že ten čistý nikotín a nejakú tú rozpušťo, rozpušťadlo. No a ne- nejaké to?
0: rozpušťadlo tam máš, nejaký glycerín a tak ďalej. No. Máš tam uh, glicerol dobre. Glycerín? Neviem. No to je dobrá otázka, ktorá z týchto skupín tam je. Neviem na isto presne, hej. ale proste máš tam nejaké rozpušťadla olejových typov zvyčajne. Neviem, že či aj nejaké iné sú. Uh, nemám prehľad, ale potom tam máš rôzne ďalšie látky, ktoré s tým interagujú. Napríklad to zahrievacie teleso a tak ďalej ťažké kovy, hypotetický a podobne. Hej. Um, s tým, že vdychovať čokoľvek, aj obyčajný vzduch vdychovať není úplne najzdravšie pre ľudí, ale bez toho sa nezaobídeme. A všetko navýše, čo vdychuje, že proste je proste zlé. No,
2: ale nie je to rovnako zlé všetko. No ja viem, že není. No ale to si povedom. Že vapovanie je rovnako zlé ako cigarety.
0: A, mm, no podľa týchto štúdií, OK. nie sú v princípe viditeľné benefity pri vapovaní. Podľa toho, čo som čítal posledne, hej. Keď sa minimálne v tej jednej menšej štúdii aj ten systematický review proste mm, malo by to byť menej škodlivé. Nie, to tam vidno. Okay, Jasné, tom, tom,
1: tomu rozumiem, akože neviem prečo, lebo tak nejak e, len tak akože z hlavy od príde, že malo by to byť nie zdravšie, ale menej škodlivé, ale dobre, keď sa pozrieme na nejaké veľké prehľady a tie nám povedia, že nie, tak asi nie.
0: Toto bola vlastne zastrečujúci systematický prehľad globálnych týchto a vyšlo to 20. marca 2023. A to je výsledok. hej. A proste môže hovoriť hoci hocikto niečo iné, že je to menej škodlivé alebo tak, ale podľa dostupných dát, ktoré máme, to proste nie je vidno. Mm-hmm. Takže toľko k tomu. No.
2: OK. Mm, ja keď som si hľadal témičku, som pozeral správy, ale neviem, či to je len... Tým, čo som si, neviem čo aj vy ste mali ten pocit do týždňa, ale rôzna kopa správ bola ohľadom oteplovania a rôznych prognóz a, a proste tých stúpania oceánov a týchto podružných vecí, rôznych modelov. A, a ja som si nechcel vybrať, alebo nechcel som o tom hovoriť teraz, no, hovoríme dosť relatívne často. Aj keď niektoré boli celkom zaujímavé No ale zaujalo na to, že som sa tomu cieľenie nechcel venovať dnes, tak som si vybral druhú, alebo niečo, čo mať celkom zaujalo relatívne. A to sa týka planetárnych systémov, alebo aké rôzne typy planetárnych systémov máme. A zaujalo, mm-hmm. ma, to, zaujalo ma to preto, pretože som na tým a, a, prakticky nikdy nerozmýšľal. Hej, že, vlastne, že by vôbec mali byť nejaké typy, aj keď a, samozrejme spätne... Určite by mali byť, aj dáva to proste... zmysel. Dáva to zmysol,
0: napríklad či máš veľké planéty bližšie k Slnku alebo ďalej hey, od hey, Slnka, hey. kde sú kamenné planéty a tak ďalej. No, mm-hmm. no
2: presne, hej. ale ako cieľenie som sa tým nezamýšľal, hej. No to vždy hey. bol, planetárny systém existuje taký, taký, onaký, ale, ale na nejakou typológiu som sa nezamýšľal. A, takže vlastne ako planetárne systémy vznikajú v rýchlosti, aj máme nejaký oblak, a, rôzneho molekulárneho bordelu, najmä vodíku samozrejme. No a tam v strede sa to začne nejak Shromažďovať, až tam začne pomaličky vznikať to, čo by sme nazvali hej, alebo to, čo bude v budúcnosti hviezda, je napríklad nejaká proto hviezda potom to nabaluje ďalej na seba veci. No a, a tým, ako tam vznikajú tie gravitačné polia a, tak ten a, oblak ktorý vlastne v tej gravitácie sa splošti do nejakého disku, ten začne rotovať a Niekde v rôznych diálnostiach od toho stredu aj sa začalo roz- vyrábať také isté zlúky ako samostrete menej hmotné. No a tie na konci skončia ako planéty v rýchlosti. No a teraz uh, otázka samozrejme je, alebo bola, aj keď ešte asi stále je, a čo vlastne určuje to, aké tie planéty budú veľké, ako budú ďaleko, akoľko ich tam bude, alebo to nie je úplne samozrejme zrejme. V minulosti sa veci nazdavali, že ten, ten typ planetárneho systému, ktorý máme my, že ten by mal byť, že ten je asi bežný, hej. že tak toto dopadne väčšinou, keby sme vychádzali z predpokladu, že nie sme nejaký zvláštny. Čiže na začiatku by boli nejaké malé kamenisté planéty prevažne a potom ako ideme ďalej od Slnka, tak tam idú tie obrovské plínové planéty. No a sem tam nejaký, nejaká oba z asteroidov a podobného bordelíku. No ale teraz je otázka či toto naozaj je ten typický reprezentant planetárneho systému. Spoľnem ti to. No, kľudne. No, no, nie. nie presne tak, ale nebolo to úplne jasné dlho dobu, pretože aby sme to vedeli povedať, by sme museli mať nejakú, samozrejme, reprezentatívnu vzorku dostatočného množstva planetárnych systémov. A to do nedávna nebolo, hej.
0: Hej, keď si pozrieš, jak ja som tu rozprával o rôznych tých systémoch planetárnych, tak všetky vyzerali úplne ináč ako náš stále. Hej, hej. Hej, Takže už to dávalo také, že všetko, čo sme doteraz našli, vyzeralo trošku rozdielne.
2: Hej, hey, ale Tomáš, Je ja, ja tam kopa limitácie, lebo ty, dobre, objavíš planetárny systém, ale vieš, či si objavil všetky planéty. Môžu mať, aj zlú mm-hmm. orbitu, nemusí, nemusíš, nemusí byť tak, aby si ich mohol pozorovať. A keď si vyberieš tisíc tých systémov z jedného bambilióna, tak môžeš mať proste len smovu a si vyberieš nejaké zvláštne. Áno, jasne. Ale a to... navyše
0: ešte my sme ako by som to povedal priťahovaní systémami, ktoré sú ľahko pozorovateľné našou súčasnou technikou. Hej. Malé kamenné planéty je proste problém vidieť jednoducho. Veľmi aj. so slnečkom nemávajú, takže pomocou toho sa to nedá vidieť, hej, pomocou tých vykývov Slnka a tak ďalej, zmení periódy a tak. A hviezdy. A, a hviezdy. ďakujem. A tak tiež sa to, keď prechádzajú popred hviezdu, tak tiež zakrývajú menej svetla, takže je to tiež pomerne
2: problematické. Áno, aj. No a teraz, ale ako, ako by sme to mohli poriešiť? No, pozorovaním... Nie veľmi. Kvôli tomu, čo sme hovorili teraz, plus tie teleskópie, aj keď máme výborné, tak úplne na to nestačia. Takže, čo sa rozhodli urobiť veci, alebo astrofizici, tak si vybrali nejaký, samozrejme, matematický model. Na základe týchto dát, ktoré už boli pozorované, a plus nejaké známe premenné. Vyrobil nejaký model, ktorý predpovedal, aké rôzne tie planetárne systémy môžu vzniknúť a plus, a aké je, alebo, ktorý je najbežnejší a najmenej bežný. A, takže ten náš, ten označili ako, kde sú planety nejaké zoradené. Aha. Čiže to sa začína malými planetami relatívne a potom ďalej odviezdy sú tie väčšie. A tento im vyšiel, že je najmenej... A pravdepodobný, alebo najmenej bežný by mal byť vo vesmíre. Takže sme špeciálni. Presne tak. A potom a oni Ako identifikovali... nie, až tak úplne
0: špeciálne, nie sme jedine, jedineční, ale dajme tomu, že...
2: <laughs> ale keď si vyberieš bambilión planetárnych systémov, tak tento typ, aký máme my, tam by mal byť podľa tohto modelu najmenej zastúpený. Mm-hmm. A oni identifikovali ešte ďalšie štyri. A jeden označili a to, ja som to preložil ako anti-zradený, ako mm-hmm. anti A to je proste naopak, hej, že pri hviezde sú veľké planety a postupne od hviezdy sa zmenšujú. A hey, potom hej. je potom je takzvaný alebo ten, ktorý nazvali oni zmiešaný, to znamená, že tie planéty tam idú proste malá, veľká, stredná, veľká, malá, stredná, veľká, veľká, ne? že uh-huh. proste nie sú nejako špeciálne zradené a najbežnejší model im vyšiel taký, kde sú tie planéty približne rovnakej veľkosti a proste naprieč celým planetárnym systémom. Hej, to dáva aj zmysel, pretože ak sa to tvorí, plus minus. Hej, hej. no a oni, oni to potom aj tak vysvetľujú, že vlastne ten ako ten planetárny disk sa pomaly usadzuje, tak uh, typicky, keď uh, tam nie je brutálne veľa tej hmoty v tom oblaku na začiatku, tak sa tam proste nejak rovnomerne zhruba, samozrejme tie mladé nie sú identické, ale tak uh, približne radovo no, uh-huh. to usadne do nejakých zhruba rovnakých planetiek. No ale potom, čím je ďalší alebo teda čím je ťažší ten planetárny oblak, že čím viac v tom je, tým sa zvyšuje pravdepodobno, že tam začnú vznikať tie veľké planéty. No a už keď tam vznikne niečo také, ako, ja neviem, ako napríklad Jupiter, alebo niečo takéto veľké, tak to už brutálne zamáva s tou celou sústavou, Hej, môže to tam, proste už to urobi veľké vlny a to môže potom zapričiniť... To, že ten planetárny systém skončí ako jeden z tých zvyšných troch typov. Hej, okay.
0: tam je ešte problém pri tých veľkých planétach, že oni jednak ukradnú veľa hmoty, jednak môžu povykopávať nejaké planéty ano. tým z dnešnej sústavy a kopec ďalších takýchto neplech môžu robiť, hej, pokiaľ sa im ustali nejako rozumne orbita. A ešte keď zvyknú migrovať smerom k Slniečku, keď vznikajú horke, horke, horúce Jupitery, a Tak je to tu úplne, zdemoluje vlastne všetko po ceste plus minus. Aj. Alebo možno vznikajú priamo pri Slnku. Hej, to, aspoň keď ja som čítal kedysi dávno, tak presne o tom sa špekulovali, že ju, niečo ako Jupiter vznikne najbližšie pri Slnku, lebo tam by malo byť teoreticky najviac moty. Hej. Mhm a že ten náš potom migroval vonku, ale to nedávalo dajak zmysel. tak proste po problém vysvetliť to, ako presne sa formovala naša slnečná sústava.
2: Hej, je to ťažké. <laughs> a, no a teraz ešte nejaké zamyslenie na závere, že k čomu je taký výskum dobrý, a, tak a, je dobrý najmä na to, že proste dáva nejakú platformu alebo nejaké, môže slúžiť ako generátor hypotézy, ako rôzne tie systémy mohli vzniknúť a tým pádom, keď máme nejaké vstupné hodnoty a treba sa použiť tento model, tak sa bude dať zistiť, že aké pravde, alebo ako by teoreticky ten hviezdny planetárny systém mal vyzerať, že kde by mohli byť planéty aké zhruba veľké uh-huh. a ak tam nie sú, tak nám to umožní tento model vylepšiť aj dať, zosúľadiť s tými pozorovaniami, nájsť nejaké neviem, skryté, premené alebo takéto rôzne veci, ktoré na to môžu vplývať ešte a ďalej ten model vylepšovať. Aby sme oni tam špeciálne hovoria, že najlepšie na tom je, alebo mali by sa postupovať tak, že sa vygeneruje nejaká hypotéza a potom ju skúsime pozorovaniami a my potvrdiť alebo vyvrátiť alebo vylepšiť. Ale aby, aby to nebolo tak, že odpozorujeme nejaký planetárny systém a potom na základe toho pozorovania si nejak vymyslíme, že ako správne mal vzniknúť.
0: Hej, hej. no je, je to zabavné s týmto, hej, lebo proste... Ideálne by bolo, keby, že máme už také teleskopy, že máme pozerať tie ranné systémy, jak vznikali. Uh-huh. Hej, jak sa formovali planéty. Viem, že dačo také videli, no len to je problém, že to trvá mega dlho. Záteď zle pozoruje proste počas jedného ľudského života a počas života celé naše civilizácie a tak.
2: <laughs> no tak to v zásade asi sa inak nedá len s nema dostatočne silný teleskop a pozorovať tých systémov tisíc a každý trochu vyrozumie štádiu. štádiu. Presne. A nejak mm-hmm. extrapolovať z toho. Hej, tak James Webb je PCK a
0: ten, čo dokáže, je už krok dopredu a teraz je návrh na ďalší pokračovateľ, by mal byť ešte výkonnejší a úplne ideálny by bol ten odvratený stane mesiaca, niekoľko kilometrový a tak to by bola úplná pecka. Ale... Mm-hmm. A úplne lepšie by bolo Starshot, keby sa rozbehol nejako brutálne. Že by sme poslali kopec maličkých svond po všetkých okolitých systémoch. Vieš, čo sú najbližšie? Že
2: by poslali re, reálne fotky zblízka. No To je správne. Treba znečisťovať aj okolí t- z planetárne systémy, nielen
0: Nie Je mine znečistovať, keď posielaš nano satelity, to není až také
1: znečistenie, ale hej. A to, to presne ako, že keď zahodíš iba tento papírik z cukríku, ale keď to spravia všetci
0: No. Všetky civilizácie mm. vo vesmíre, ktoré poznáme. No, presne, presne tak, presne mm. tak. Mm. Tak to bude problém, hej. Mm. Zvlášť tie, ktoré k nám chodia tu zabudávať ufá v kuse
1: No, vidíš, tie tu nechávajú papierikov a papierikov
0: Neurekom. Ja som chcel ešte jednu vec z tej mojej štúdii zdôrazniť, a mi to úplne vypadlo, k tomu prehľadu že keď som hovoril, že nie je tam ro- ako rozdiel, tak väčšinou nie je kvôli tomu, že nie sú dostatočné dáta pre e-cigarety, vapovanie a tak ďalej, hej. Proste, že ich nie je dosť. A keď ich je dosť, tak aj tak tam nie je rozdiel, ako v tej u- ukážkovej štúdii, čo som ukazoval. A potom jedna vec, ktorá sa ale ukazuje jednoznačne jasná je, že tí, čo začnú s e-cigaretami, majú vyššiu šancu, že presiedlajú na normálne
2: cigy. A ako takto, neviem, ten, ten... Neviem, podľa mňa stále, alebo ja mám ten pocit, že stále platí, že keď máš na výber medzi fajčením a vapovaním, tak by si mal vapovať.
1: O, ano, ale hej.
2: správne by si nemal robiť ani jedno z toho. Ale typicky, čo ľudia robia, je to, ako si hovoril, že aj vapujú aj fajčia. Hej, hej, presne. Hej.
0: Akože tiež, ale pozri, to si iba myslím, hej. Realita je taká, že podložené datami to zatiaľ veľmi nie je. Hej,
2: hej. Data sú dosť tragické, alebo no tragické. Ešte to nie je, nemá to 50 rokov výskumu za sebou ako cigarety, hej. Mm-hmm. A, a takisto je to proste, nemôžeš to dobre skúmať, lebo nie je to veľmi etické, ej zobrať si tisíc ľudia povedať im, aby začali vapovať, hej, to nesmieš urobiť. Takže hey. tým sa to komplikuje ďalej. Takže asi neviem, či... Ako podľa mňa sa to rysuje ten, ten, ten tá pointa, ako som hovoril, je, že väčšina z tých štúdí je v tým nejak viac menej ako v súhlase. Ale ako to nejak kvantifikovať presne, tak podľa mňa na to ešte budú, bude treba desiatky rokov od takýchto výskumov veľkých a štúdí epidemiologických a ja neviem čo. Aj, je
0: radovo desiatky tisíce fajčiarov sa skúmali až milióny, no, než proste došlo sa k tomu a to ešte nehovorí o tom, že bol tlak od tabakových spoločností, že je to zdravé, svoje doby to lekári no. promovali a plus minus ten istý scenár vidíme teraz, hej.
2: No, byť, o tak, do to parlamentu argumentovať, firmy. že je
0: to 95% zdravšie ako normálne cigarety a reálne na to nemá žiaden dôkaz i len tak, kto si brucha stral číslo, keď neboli žiadne data hej, v 2012 v princípe, 13. 2013. No nič.
2: No, ale ten trend je tam podľa mňa jasný, hej. že je to menej asi škodlivé ako cigarety, a keď samozrejme aj môžeš tam dávať rôzne tie... No, sviezdičkou upozornenia, aj, že, lebo zavisí od, toho, od tej, tej kvapaliny. Uh-huh. Môžeš tam mať jaká, nejaký bordel, ale nie je to regulované, takže v skutočnosti nevieš hej, presne, čo tam je. Ale ak by, uh-huh. ak by to bolo pripravované nejak normálne aj v laboratórnych podmienkach, že by tam fakt mal iba Víš ten... Vieš to
1: kúpiť v lekárni. A iba ten
2: glicerov, nejakú nejak čerzober, nejakú arómu a ten nikotín presne, tak No, teoreticky by to nemalo byť oh, nejak brutálne škodlivé. No, ale, no, ale tým, ale že sa to vyrába kade tade, v kade jakej tramtári indickej, tak to samozrejme nemá šancu skontrolovať hej, nejaké... Snažia sa
0: snažia proste znižovať cenu za liter kvapoliny, hej, tým pádom hľadať vlastnejšie náražky alebo niečo iné a potom no, ja z jedného zistí, že to robí neplechu v plúcach a potom pár ľudí na to umre a tak...
2: Aj pár ľuďom to vybuchne v ruke. Ako tak jasné to sú tie hraničné nejaké prípady. Ej, hej. Ale keď to nie je regulované, tak a s tým treba rád. Proste, to presne to isté, ak doplnky vyživia a všetko ostatné. Ej, hej, to som sa pozeral, ne, neviem, čo
0: som počúval za video, podkaz, čo máš tie smart medicíny a podobné veci, hej, že ti zlepšujú pamäť, rozmýšľanie a tak ďalej. Tak v Amerike to je hlavne trendové.
1: A tie gamerské doplnky?
0: Nie len gamerské, ale náš kolega z Discordu, čo tam má ten jeho program, nebude mu robiť promo, lebo je to nezmysel podľa mňa, ale... Pravže mu správ promo, 150 rokov sa
1: doží to nie
0: len tak... Hej, a, tak myslím, že on tiež fičí na všelijakých mikrodozingoch a podobných veciach. Nesom si istý. Nechcem obviňovať alebo ukazovať prostom, že hej alebo ne, ale v princípe hlavne to beží v Amerike. A prečo? Lebo v Amerike je prístup FDA je taký, že pokiaľ dačo nezabije dosť ľudí, tak to netreba regulovať. To bol akože podstata toho, k čomu to sa chcel dostať. A toto je asi tiež tak. Respektíve už je neskoro regulovať dačo, čo zabíja milióny, ne? No tak tako. Víci cigarety. Ako, ako, že aj, že problém, čo
2: ako viem, rozumiem aj, prečo sa do toho nikomu veľmi nechce, lebo ako náhle ty tam dáš že štempel, že to vyrobil, alebo nejaký ustáľ liečil, že to odkontroloval aj, že alebo tu vyrobuje... Uh-huh tak a uh, už tomu dávaš nejakú legitimitu a ako paudí si, vieš, už môže nadobudnúť ten tém, že keď to vyrábajú nejaké farmaceutické spoločnosti, tak nemôže to byť predsa také škodlivé. Uh, takže Ech. aj ako z tejto strany rozumiem, že sa do toho nikomu veľmi nechce, ťažko sa to ešte predá voličovi, že toto sa ide skúmať teraz a A hlavne, keď nie sú dostatočne
0: veľké tie výskumy, tak potom, a nemáš istotu, že to, čo dávaš tým ľuďom je naozaj neškodné, hej.
2: A potom si odkázal na výskumy, čo robia výrobcovia a tým samozrejme nemôžeš veriť ani nos medzi očami. ExxonMobil nás o tom presvedčil.
1: (laughs) (laughs) Tak, a teraz vám porozprávam niečo ja, lebo za to tu zvrháva k (laughs) ExxonMobilu. Ja som bol vždy fanuši koktejlov a prirodzene ma potom zaujali koktejlové roboty. Nie, takých napitie. Takých, uh, ja neviem prečo uh, sa, tiež to zvrhlo na, tiež sa to tiež zvrhlo takým štýlom, že všetky tie, tie koktejly, ktoré sú v takých tých strandovných pohároch, sú farebné a je tam kopec ovocia, že to je iba pre ženy a že chlap to nemôže piť. Ja mám také najradšej. Že sorry, ale výsky s ľadom nie je zaujímavý nápoj. Zaujímavý nápoj je, je farebný s dažničkom a, a ovocím.
2: No, a čo pilka s borovíčkou?
0: Momentálne si už pol nohou v nejakej percentuálnej skupine obyvateľstva. <laughs> že
1: alkoholické, myslíš?
0: Uh, nie, skôr som myslel... Jo, okay. ne,
1: Dobre, veď samozrejme. Duhovejší. Ale to, to práve hovorím. Duhové, duhové drinky sú najlepšie drinky. Uh-huh. Nie ako akože ja ne, ne, neprotestujem zboravičku.
0: a si dom že určite uh, to tak ja. čas slovenská by ťa vnímala.
2: To tie aspoň chutili zaujímavé. Aj, aj, my a však by sme si dali. Takvali barevné. A... Mm-hmm, Rôzné c- skúšanie. Aj... Hej,
1: v zásade, keď chceš začať experimentovať s takýmto farebným pitím, tak je zelená a pivo, nie? To to už začínaš mať tam farbu. To je... Ale k tomu oh. som sa vôbec nechcel dopracovať tomu jedna veta na
2: úvod. To je jedna farba. Môžeš si dať biele víno.
1: Ok, ok, nie, Niekedy vyskúšam. Si chodil chúpko do lesa z lesa? Či jak? Do lesa z lesa nie. Čo sa týka takýchto domácich pitičok, tak uh, hlbocké preso je môj najväčší úlad. To neviem, čo je. Čo je porovička, tá malé mlieko. Ok. Nie je to také zlé, ako to znie. Ale k tomu som sa vôbec nechcel dostať. Počkaj, ja som...
2: my sme my sme v mladosti mali alebo bola jedna kombinácia nabojov ktorú sme vovali šakalidých keď si šiel najprv na nejaké fajné čučko do parku, alebo bol samozrejme študenti chudobní, sme nemali peniaze to sme potočili čučko a potom si to splachol pivičkom a malou vodkou, tak a potom nastal ten efekt ježišie, kvistne to by sme ja museli vystriehať, mám taký pocit
1: okay, nie, 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 nie. Čakalý dých znamená, že, že si spravil to... alebo,
2: alebo že ti, ťa ťahlo z údy. To je
1: OK, ale teda... Čo? Chcel som iba povedať, že prirodzene ma potom zaujali koktejlové roboty. Hej, ak, že hey, to, boli, ah. to boli také tie, tie veci, kde si do, do, mal si sedem flašiek, do každej si strčil hadičku a potom si povedal, že chceš mochito a ono ti to automaticky namiešalo mochito. Mm. No a preto ma zaujal aj tento ďalší, nazvime ho šalatový robot. Uh, okay. je tých. Tých drinkových strojov bola v tom, že im chýbala nejaká tá inteligencia naviac. Ak by som chcel nejaký nový drink, musel by ho niekto vytvoriť, pridať do databázy A samozrejme rozprávame sa len o tom, že je to zmiešavanie tekutín. No, ale vedci z Cambridge univerzity si povedali, že tento systém trošku vylepšia. Použili na to takúto robotickú ruku, ktorá odhadom stála tak desiatky tisíc dolárov, to znamená, že presne do mojej kuchyne... <sík> No a táto ruka dokázala pripravovať šalaty. V tejto štúdii však bol software dôležitejší ako hardware, takže ten hardware len rýchlo opíšem. Bola to robotická ruka s tým chňapatkom, že dokázala vziať niečo, dokázala vziať nejakú špecifickú ingredienciu, vložiť ju do nástroja na krajanie a potom tento nástroj použiť, hej ten nástroj na krajanie v zásade vyzerá ako taký mix medzi odšťavovačom, mlinčekom a mrieškou na zemiaky v zásade je to taký v úvodzovkách hranolkovač hej, že vložíš do toho jablko zatlačíš a, a to jablko ti ho tel vylezie nakrajané, aby toho robota nemuseli učiť krajať nožom a tiež mali iba jednu ruku, takže by mu to utekalo to znamená, že toto bola najrozumnejší spôsob opäť moja tradičné odporúčanie, ak štúdie videjko, pozrite si ho no a hardware by bol za nami a teraz ten zaujímavejší software. Tento robot je totiž učenlivý. Začal s tým, že vedel rozoznať nejaké objekty, to znamená nôž, kuchára, ingrediencie a potom vedci vymysleli 8 rôznych receptov na šalát a natočili sa na video, ako, ako ten šalát robia. Hej, spravili také, ono to vyzeralo ako také tie zlé youtube videá tých rôznych domácich kuchárov. Vieš, že je iba záber na stôl a tam vidíš, čo sa deje. No a to potom napojili na neurónovú sieť, ktorá už bola naučená a ktorá bola schopná rozoznať jednotlivé ingrediencie, tak aj kuchára a nôž, jeho ruky, tvár, pohyby. A takto toho robota naučili osem rôznych receptov. A recepty sú tu možno príliš také... (laughs) oslavné slovo ono, ono to boli iba rôzne kombinácie brokolice, mrkvy, jablka, banánu a pomaranču hej? to znamená, že keď mm-hmm. máš týchto pár, pár zelenina a ovoci, tak tie šaláty, tu robím úvodzovky pri mikrofóne. tie šaláty boli vlastne iba rôzne kombinácie rôznych počtov, kúskov tohto ovocia a zeleniny v jednom tanieri. No
0: že pridajú k tomu nejaký sír, olej Nie, alebo nič, nič, nič také, také. Mm-hmm. To, to
1: vyslovene to boli iba tieto veci nakrajané na kúsky v jednom tanieri na konci je vidno ten výsledný produkt a tak smutný záber na tanier som už dlho nevidel ja skúsim <laughs> z toho spraviť screenshot ak mi dovolíte môžeme to dať ako to, ten obrázok tohto podcastu neviem že či máme
0: licenčné práva na to, vieš.
2: Aha, A okay. to musíš ale... zistiť, aké to je nejaké free. Akože... Mm-hmm. Tak je to na YouTube, tam to bude free. A no, tak, no, tak, tak, to, tak pot, potom áno. <laughs> potom to možné si tu vybrať. sa preslavilo tým, že tam sú len free veci. Mm-hmm.
1: <laughs> Dobre, ale týchto 8 rôznych receptov sa veci natočili ako robia, hej, to znamená, že vzali mrkvu najskôr ňou tak ako, že prešli popred kameru, lebo dôležité bolo to, že nemohli iba zobrať mrkvu a, a prekrývať ju prstami, lebo potom by ju nebol schopný rozoznať ten robot, takže zobrali mrkvu, ukázali mu ju, nakrajali ju, potom zobrali jablko, ukázali jablko, nakrajali ho, a ten robot sa bol schopný toto naučiť čo, a potom na to aj zreplikovať pomocou toho, toho bazmegu. Ale, ale v zásade. Hej. Uh-huh. Dôležité na tom je to, že ten robot dokázal rozoznať, že keď použiješ dve jablka a dve mrkvy, tak je to rovnaký recept, ako keď použiješ tri jablka a tri mrkvy. Hej, že, že jednoducho nebol úplne hlupý v tom, že dokázal nejakým spôsobom rozumieť tomu, že uh, toto je ingrediencia, ktorá do toho ide a toľko to sme jej použili a to nebol len také, že si to zapísal do tabulky, ale dokázal potom s tým nejak dynamicky pracovať. Okay. A celá tá pointa tohto bola tá, že by si teoreticky dokázal uh, nahrať databázu receptov z YouTube a, a spraviť si vieš, že, že aj keby to ten robot nakoniec, koniec koncov, ako nerobil, tak by si mal vedieť nejakým spôsobom minimálne získať databázu tých receptov, ktorí tí ľudia na tom YouTube, YouTube robia. Akože áno, v konečnom dôsledku chcel by si, aby to aj on za teba uvaril. Ale ako vravím, toto no to, to bolo veľmi také základné.
0: No ja som zvedavý na prvého Masterchefa s robotmi.
1: Teda. Mm. Už, sa, už si o tom počul? Niečo sa plánuje? Alebo tvoje, ne, neviem.
0: O tvo, tvoje želanie. Ja hovorím, že by som bol zvedavý také niečo vidieť, ale, mm. ale ja. neviem. 2035 má byť ten robot tým, čo má poraziť ľudský, Ne? Futbol, tak sa mi zdá, že bol plán. Neviem. Už nepamätám presne, aký dátum tam bol. Zatiaľ čo viem o súťažiach, tak hlavne sa riešia napríklad jedna vec ma úplne zaujala, ale to snech na inú. Inokedy porozprávam o robotov znova. Dobre.
1: Výborne. Dobre. Tak a toto bol záver dnešnej epizódy. Artyr porozpráva tie
2: ďalšie veci. A
0: ja, ďalšie čas znova o týždeň ne, môžete navieť na webse do Kazdeska, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tem. Písať nám môžete kontakt náš deska, alebo na Discorde a tak. No, a sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, na iTunes, Spotify, aj na YouTube sme a tak ďalej. A ak na chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, píšte recenzie a príďte, pokiaľ sa na Discord. Čau,
2: Čau! Ahojte!